0: 那这几天我跟我朋友聊天，有个蛮惊讶的消息，就是我有个认识蛮久的朋友，就是他学历蛮高的、啊，那他做的工作也是一个非常有知识水准的工作，可是他却被骗了。那个被骗的方式其实也蛮简单，就是最近他在虾皮卖东西嘛，那卖到一般就会有个买家打电话给他，也不是大概来自上面的要跟他讲说他想要买东西，但是虾皮有些官方守则改变的，所以他必须要去改变一些官方守则。然后他找了很久嘛，找不到一些官方守则在哪里，所以他就去问那个买家。然后那个买家就给他一个链接，跟他说可以找这边可以找下皮的相关人员。然后后面就真的有下皮的相关人员去打电话给他，然后跟他讲说，因为下皮的一些营运守则的改变啊，所以卖家必须做什么事情才能够开通金流等等的。然后他就需要他去开通网银的账户，可能还有其他的啦，后续还有其他什么银行人员打给他，然后怎么样之类，反正就是一连串的一群人跟他聊天之后呢，需要他去开通网银，然后在上面输入几个数字之后。就能够完成这个任务。就他输入完之后呢，他钱也被转走了。反正就有点像是 ATM， 但这个是网银版本的 ATM， 就是你在上面输入的数字就是你的存款，最后你的存款就被转出去了，然后他就被骗了。大概有六位数，就他六位数不是那种一的六位数，是更多的六位数，所以说。在我的印象里面，他是一个很聪明，然后也是就是他的工作是需要很多很多脑力的工作的人。然后他竟然被骗了，就会让我很惊讶。就去问问他之后，发现是因为这种网络上报道很多人都被骗的方式。我以为什么感情诈骗或者什么更新颖的诈骗，懂吗？我就很怕自己也被骗。然后听到这个东西之后，我就有点惊讶嘛。然后就问他要不要来节目分享一下他被诈骗的经验。就当初我刚问的时候，那时候还没有跟他进一步的聊天。然后大概是一个多月前。他就说 OK 啊，可是他不想要，就是剧名或怎么样，听出来就是他其实没有很想，只是因为我跟他是蛮好，所以他就可能不好意思拒绝吧，还是怎么样，我也不知道。反正就是他就是没有很想，但他声音听起来其实有点犹豫，我就听出来，后面就没有找他。然后前几天我们好好的聊过天之后呢，他才说其实也有其他人找过他，他跟我讲，然后但他想了想之后觉得。还是拒绝人家，然后没有很想。因为虽然他分享之后，他就网络上会有很多很多人在讲风凉话之类的。简而言之，就是他会觉得说，当下当事人的情况跟后面外在人看到那个情况是不一样的。以我自己的理解，就是他我会觉得说，事实上有很多很多人都把自己高估他们遇到事情的时候的冷静程度，会觉得自己很冷静。这种事情他们怎么可能被骗？却忽略过往的一些生活经验里面，他们遇到一些事情的时候。他们的样子会有多慌张？比如说，你可能遇到了家庭有人怎么了，或是遇到什么危难的时候，是不是有时候也会脑袋一片空白、一片慌张？但是事过境迁久之后，大家都忘记这种感觉，反而觉得说，怎么会有那么容易被骗？怎么会有那么笨？那如果是自己一定没有遇到，所以网络上有很多那种键盘手或是酸民啊，就开始批评这样的人，但他们都忘记，就是他们当初遇到的情况时候，他们也是多无法思考这个样子。然后刚好提到嘛，就是因为他被骗了不小的数字，当下第一时间问到的时候还没有在深入聊天的时候听到这个情况，我就问他说：“你有没有生活的困难？要不要先资助你之类？”然后他觉得说很感动，但是当我释然为他说，发现诶，他其实没有我想象那么的难过诶。’就是他反而跟我说钱再赚就有了，其实还好。反而他对那个金钱的豁达程度让我更讶异，所以我就问他：“你真的是没有在装吗？”也就是说，如果你真的很不开心，或是你真的有什么事情，记得要跟我讲，就是你不要那边自己装。假装没事情，然后自己在边承受压力，反而就希望说，哎、欸，如果你有真的问题的话，你可以跟我讲哦、喔，你不要在那边自己装没事。然后他是跟我说他真的没事，然后反而让我很惊讶，说，诶、欸，你很厉害、欸，如果是我，我自己遇到这种事情，我应该是走不出来啦。我自己这样觉得。那反而没辦法理解说，诶、欸，为什么走不出来？反正就是，不过就是钱消失而已，在赚旧人。他反而这种感觉说，诶、欸，我知道我未来可以赚到钱，那为什么我难？然后他反而跟我分享起他以前过去一些不好的经验，他怎么走出去？他就说这种事情遇到没什么啊。然、啊、后反正就是走出去啊，钱再赚就有啊等等之类的。然后让我很惊讶了，然后惊讶到我还反而去要跟他解释，哎，不是每个人都跟你一样哦，不是每个人都把金钱看那么不重哦。比如说有些人小时候如果出现在什么金融世家或什么样之类，反正就是你出生在无论有钱或是穷，只要你的家人跟你说金钱赚钱就是你活着的一切，赚钱就是你的生命的价值，你应该就会对金钱的重视跟其他人不一样。就是有些人可能小时候生出来。爸妈都乱花钱啊，今朝有酒今朝醉，然后有钱就把它花掉，他对钱可能就没那么重视。但如果有些人他被剩下，他的教育的意义就是说，金钱就是生命的意义，他可能就会对钱很重。所以说我刚才讲说，不是每个人都跟你的金钱观一样是那么豁达的、啊，就是有些人他会把金钱看重。但是你这样的豁达让我很惊讶，就是如果你有事情的话跟我讲，我反而比他担心啊，我觉得是这个感觉、啊。然后后面我们就聊一下天啊，聊一下为什么、啊，再聊一下近况之类，反正就是。这件事情让我留下了蛮深刻的印象，这前几天的事情而已。那在上周的时候，我跟我老婆去南投玩，然后我们去指南宫啊，然后顺便看到一个 YouTuber 的东西，想要去吃，然后就是安排这趟旅程。然后详细的内容我大概有打在我的脸书，如果大家有兴趣可以去看。然后在聊的路上，因为我们开车嘛，就有聊到商里个单这件事情，就是。现在有个流行，就是大家会流行把自己的歌单先准备好。如果有天真的不幸出意外了，然后希望自己在自己的丧礼上面放的是什么歌？然后我老婆聊这件事情的时候跟我讲说，你应该也不想，就是你的丧礼上面听到那种沉闷的佛经啊什么之类的。然后现在网上流行这个，所以说他最近听到，所以说他就会也开始思考说，他如果真的不幸出意外了，然后他希望他丧礼上面会有什么歌单，他希望这点。是人生最后一刻，他可以自己去做准备吗？还是说支配？就是人生的最后一步，希望是自己能够掌控这种感觉。他希望大家听到这首歌，或者是参加他的丧礼的时候听到的歌是开开心心的，或者是他喜欢听到音乐，以他这个喜欢的内容或他喜欢的一些习性构成他丧礼，还有人生的最后一个阶段这个样子的。然后听到他这样讲的时候，我有想一下。然后那个时候，我们聊到了就是过去担保一首歌，我们就放来听，那首歌叫做《过程》。然后当下的时候，因为我对这首歌没有非常熟，我只觉得它的旋律很好听，因为也是别人介绍我们才刚开始听的。然后这件事情其实当下就是闲聊，然后就听一下《过程》就过。但是这几天，就是昨天到今天，在写这篇文章，或是我在准备这个 p o c a s t 的时候，又想到这个内容，然后也想到了我朋友被诈骗的故事，所以我就回去又看一下《过程》的歌词。那反正其实中间有段歌词我还蛮喜欢的。等一下，你们有听过《过程》这首歌吗？我想到这边应该不会没有什么共鸣吧。我放一下这首歌好，然后我顺便念一下我喜欢的一些歌词是哪几段。总之，这首歌词的语调会让我蛮喜欢的。然后重要的是里面有段歌词我蛮喜欢，它内容大概是重要是过程。离开世间之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人。然后一边听的时候，我就一边想，就是以前的人他其实都很畏惧去谈论死亡。然后像我小时候，我爸妈可能他们都不谈死亡，或是谁死了之后，我们就必谈这个话题。就好像那个人死亡之后，在家里或是在这个社会上，就是一个禁忌，没嘛聊的一个内容。如果有些人比较老的话，他们可以看过。哈利波特应该知道伏地魔就是一个不能讲的存在。可是现在风气慢慢改变了，就是我跟我老婆在聊丧礼歌单的时候，发现，哎、欸，其实現在网络上大家都开始聊，就是，哎、欸，我如果死亡之后，我希望我的丧礼上面是放什么样的歌。那这样风气慢慢改变之后，我就觉得，哎、欸，是不是大家都开始坦然面对，就是活着只是一个过程？我记得有一句话大概是讲，就是任何你当下会觉得天崩地裂的事情，其实一两年后回去看，你的情绪都会淡去。这些事情当下对你来说可能是天打雷劈，但后续来看都会是一个云淡风轻。但为什么？我觉得就是一切都是过程嘛。然后就觉得说，听到那首歌的时候，或者是现在在准备 p a r k 内容的时候，就想想的，就突然想那个诈骗的朋友。前几天跟他聊天的时候，发现说，或许对那个朋友来说啦，就是他损失金钱，或者金钱对他的意义来说，就只是一个人生的过程。他觉得钱在赚就有了，然后钱的多跟少，可能对他来说就是生命的终点的意义没有改变，因为它只是一个过程的变化而已。但他的终点，他用远是看向前方。然后，如果你一直直视这个方向的话，是不是中间遇到什么问题的时候，你就会以想要走到那个方向为前提，去想要怎么去解决，而不是说哦，现在很惋惜，我少了多少钱，要、啊、回到自己连什么事情都做不好。我不知道，也可能是这样吧。他专注的可能不是当下减少的损失，而是他的目标怎么样。所以说，当他面对一些损失，才能够马上看向远方，就想要下一步怎么走。反正我就现在越想越觉得这个人很厉害，在心里给他一个 respect 这样子。然后，反正当天我跟我老婆聊完了丧礼清单之后，听的过程之后，后续我们到指南宫。然后指南宫的内容在已经在脸书讲过，所以我就不会讲太多。反正就是我有跟神明说，我想开新节目，或者是想做新的企划。尽管我是一个、嗯、我姓夏，夏天的夏，所以说我们家其实是外省人，我算是在台湾生出来，其实情感认同台湾但是。家庭的教育还是多少会有着上一代或上上一代的影子一直传承下来。就是我们家是不讲台语，我们家也没有什么信仰，我不太确定其他人家有没有信仰，反正我们家是。我从来没有看我家有拜过任何拜拜，我家没有任何的神坛，没有任何的宗教的东西，然后也没有扫墓，什么样都没有。就是我爷爷他有葬在天主家，他们就是一个石碑吧，然后上面像那王者的照片，就是有时候有想到就过去看一下。但是你说扫墓吗？没有，割杂草没有，然后任何的清洁的动作都没有，就是可能去讲个话就离结束了。这个样子。顶多就是我爸可能我爷生前爱喝绿茶，就插杯绿茶，然后插根烟给他抽，大概这样子吧。老板就是没有任何的宗教，那没有接触过任何宗教的时候，第一次。去认认真真的去一个公庙，然后去照着大家的步骤，看到很多人就是那边鱼贯的走进去啊，然后去哇会。然后之后再拿信会的话，他们再去求经啊，求些发财经之类的，然后就很神奇，就是一群人那么多的人在一个地方把它挤得水泄不通，然后那边一堆香，一堆敲锣打鼓，一堆仪式，一堆人在那共同维持的一个信仰中心，然后觉得那边还蛮酷的、啊，就是大家都很认真的相信。在那边 do s 之后，你就真的可以得到什么东西，或是不会得到什么东西，就是想在那边做什么事的感觉，我也觉得还蛮特别。我就是跟着大家一起在那边宝贝，然后求经，然后把钱包啊，把那些得到法海经过香炉，哎、欸，就觉得说我在跟圣明讲话当下，我好像真的是跟一个有形体的人讲话，好像真的在跟谁讲话，而不是在跟空气讲话。那讲完话之后，好像嗯，就是。心态我觉得安心一点呐、啊，所以你不会觉得说哦，我跟你讲话，你保证我要做的好，不然的话就是没有打勾勾，没有约定好，不会这样感觉，也不会觉得说哦，因为我败了，所以我一定会成功，没有反正就是一种会比较安心一点的感觉啦、啊。反正说完之后可能就是一个心理作用，反正就觉得说，哎、欸，在那好像是一个不错的体验，或是一个新奇的体验。然后后面我讲过嘛，在四月之后我开始没有工作，然后没有工作一段时间，我有去的其他地方，就是我因为空闲，然后我可能就是。有比较多时间去做自己事情，或是把我要跟人家邀稿的这件事情拿出来邀，就是我一直以来都有想要去跟人家邀做访谈。然后我有几个好比较好的朋友，或者比较常在聊天的那些粉丝团的粉专组之类的。然后就是在这段时间，我就做了五六份访谈，有邀出去，或者邀请我一些朋友啊去跟人家去分享说，诶、欸，其他各行各业的人到底他的工作内容在干什么？反正就是后续有机会。我会邀请很多很多人来上 podcast， 然后跟大家聊一下，就是有新的节目会出现。然后另外就是在离职之后呢，反正就有更多时间去思考，说，诶、欸，自己到底在干嘛？或者之前浑浑噩噩之后，就是有时候哎，干、欸、礼拜四、礼拜五了，没有时间，但礼拜六录 podcast 怎么办？那就只好说，诶、欸，我就赶快草草的去写一些东西，草草的录出来，所以内容就不会有什么起承转合，或是哦，就是真的是聊一下生活中有什么干事，然后聊完之后马上接市场话题就结束了。然后现在之后，我才真正意识到说，诶、欸，我是在做自媒体，然后去。放一下后台，发现说、欸，每一集平均都有一千三百多个人来听。目前来说了，然后所以说，我才会意识到说，哎、欸，你现在录的东西是有人在听的，你不要乱讲，或者是说，四美你是有人来听的，就算可能一千三百多个人在听，大家都只是当做什么厨房的背景音乐放着。但只要有一个人在听的话，你讲的一句话就对来说生活上会有影响，或者怎么样之类，就是你要去尊重你现在在做的事情，不然就不如不要做。那时候我是这样想的，所以说。在指南宫出来之后，或者是说，我在这段时间离职之后，我不知道我可以离职多久，不知道我可以这样子悠闲多久。反正就是这段时间之内，除了我可以更多去理性我的交易策略之外，就是我也就是说我可以去认知，我现在真的是在做自媒体。那正在做自媒体的人，你是不是要对自己有些负责的内容有些负责？那所以说，我就像刚刚讲一下，我之后会朝访谈啊、总经分析或者大众财务规划这三个方向去做。然后如果有空的话，我就会每周上两集。没空就是维持里边的张辑，然后目前还没确定现在的排程之类的，因为目前发蛮多访谈出去，但我也不太确定之后如果我真的要接案，因为毕竟还是要吃饭嘛。然后接案之后呢，我还能不能有办法去每周录两集？我希望每集的品质可以提高啦。然那这集我有去把它写成文章，然后我放了放歌子，如果有兴趣的话，也可以到我下面链接去看放歌子上面的文章这个样子。然后就跟大家讲这样子啊對，对我现在也在组我的商理歌单啦、啊。就是如果我后续组好的话，我再跟大家分享吧。然后我想应该是组在 Spotify 上面吧。那接下来还是跟大家聊,聊，就是市场话题。然后刚才聊到嘛，就是聊到过程的话，听起来只要把生命的尺度拉长，好像就能顺顺过。就是你好像当下遇到什么事情，你只要想说，哦，我是两年之后回头看，那是不是这些事情都云淡风轻？因为其实当下很严重而已嘛。但是你去看你的人生，你把人生的尺度拉长，把你的格局放大化，这些都只是人生的一个小短点。但是你人生还是要过。所以说，就算当下你损失很多东西，那可能回头看，那可能都没有什么。像是可能过去分手。然后天打雷劈，或是你的家人死亡，你觉得很难过。但是在五年后、十年后会去看，那都只是当初的一个过程。就是你知道那些，你可以缅怀那些记忆都很珍贵，但是你有像过去那么难过吗？没有，或是你有像当初一样丧失理智到不能自己吗？好像也没有。然后所以说，好像你把生命的尺度拉长之后，你就一切释尊过。但其实好像又不是。就有些过程，并不是说你有这个心理，你有这个预期，或者你心态成熟之后，你就不会感到痛苦的。然后主要就是这些过程，可能会很久很久很久。让你的痛苦感被拉长，那这个情况下就会去把你的希望吞噬。那我形容，如果你不知道它的尽头在哪里，就会每天日复一日。其实你连睁开眼睛都不想，因为你睁开眼睛就觉得你的希望被吞噬。你每天睁开眼睛都不知道为什么要睁开眼睛，然也不知道说哦，你的人生今天睁开眼睛之后你要干嘛，或者是说你活着的意义在哪里？就是过去有些时候，当你的一个过程遇到一件事情，它是漫无目的，或是它是没有尽头，它痛苦会让你把你的希望吞噬。然后最近我在看一篇文章，说其实也有这样的例子，就是长照的问题。那尤其是现在是国人的渔民增加。我去查一下资料，在2021年的国民的平均渔民是 80.86 岁。那我们算八十岁就好了。然后其实在1988年的时候是73三岁，就是在这个三十几年间呢，我们台湾人增加了七岁的渔民，也就是说我们多了七年可以活。那代表什么？代表人变健康了嘛，人生变长了嘛。但也代表说你的财务会受到更严厉的考验。然后讲到这个，是因为我最近看到一个文章，他有讲到三个故事。一个是台湾有一位八十岁的老先生，他长期以来都在照顾失智，然后没办法行动的一个老婆，但他后续却把他的老婆推到水圳之后，他跳下去一起轻生，只是因为那个老先生觉得说他不忍心他的老伴继续受病情的折磨，所以最后就发生这个同归于尽的悲剧。然后第二个就是。在日本有一位九十岁的失智奶奶，虽然她的儿女都住在附近，但最后那些儿女都把照顾的责任推给一个二十二岁的孙女。尽管孙女照顾得很累，然后又身心俱疲的跟其他的家人求救，但也没有人伸出援手，所以她最后陷入一个疲于照顾，然后还要去忙于工作的阶段，然后牺牲了自己的睡眠啊，还有自己的生活品质，然后这些压力让这个孙女最后只好选择一边道歉，一边把毛巾塞到那个奶奶的嘴巴里，亲手把奶奶了结了，让奶奶自食这样子。然后在做完之后，他还打电话去跟警方刺手，说他杀了阿、啊、妈这样子。那后,后续经过医生诊断，就是这个孙女后续有肾脏恶化、啊、严重贫血，还有轻微的忧郁症。然后这些原因的诊断结果，都是因为她长期独自照顾奶奶所造成的身心俱疲。然后第三个故事是，有一篇台湾的文章说，有个人他有一个七十八岁的老母亲卧病在床，然后那个老母亲的子女。认为说要孝敬老母亲，应该也没几年了吧，所以就找最好的安养机构来照顾他，就是说每个月要花九万以上的开支，但没想到这个安养机构真的照顾得太好，所以说老奶奶要活了很久很久，多活了十二年，最后九十岁才走，然后反而是这段时间还有两个子女先走，所以造成说其他子女还卖房子啊，还怎么样，最后烧光了子女的积蓄这样子，所以说从上面这些案例可以看到，就是大家活的更久了，然后从七十三岁变成八十岁之后，余命变长的代表大家可能变健康了吧。反正就是这有很多原因啊，就是当我看到大家的平均寿命变长之后，我有想到第一个就是可能大家变健康了，有可能是医疗技术进步，让一些本来没办法活下来的状况的人可以因此续命。就像是有些人可能是很惨烈啊，或是快要不行了，可能在三四十年前那就是必死无疑的案例，可到现在你可能有叶刻模，还有怎样，可以让强制心跳跳动，心脏有跳那就算活着嘛。所以说可以强制续命一个活尸这种感觉，虽然说这个是个悲剧，但它确实就是可以增加你的平均寿命。平均余命这样代表什么？代表就是你的财务会受到更严苛的一些磨练，或更严苛的检验。就你去光想想看，就是你一年大概花多少钱？然后根据主金总处2018年的统计，就是台湾平均每个人的消费大概是23262元，太多了，我就算两万四好了。那你就一年就是花2 8八万八千元嘛。所以你多出了7年的寿命，然后在失去工作能力的情况下，你晚年至少要多花上2 0 1一万六千元。然后这个情况是你老了、哦，然后你老了之后你就没办法工作了，但你没办法工作之后呢，你还是必须去吃你的老本，你要多吃掉两百多万。你的钱如果只够准备到你原本，哎， 1 9 8 8年的时候，我觉得我活到73岁是刚刚好的，我就活到73岁。然后靠，你的钱都花完了，知道怎么办？那要真的说，哦， 7 3岁没钱，我死了算了之类的嘛，应该很难吧？这种应该也是悲剧吧？就如果你真的是晚年没有钱，那应该是悲剧，没办法像现在这么轻松把它一语带过了。然后反正另外就是。陪伴成本你要算，就像刚刚讲到，如果你要请看护的话，以目前的看护价格来计算，半日的看护约要一千一百元，全日要两千五百元。所以说每天如果都要照顾的话，一年就花上四十万到九十一万元，看你要照顾的是半日还是全日的。那你可能会说，儿女会养自己啊，但是依靠儿女养育，这是其实是一个风险，就是在现代社会中，其实年轻人面临的就是高房价跟高通盟，之很多人是放弃了买房的梦想，作为代价才能够活得像个人。而是我根本就没有想要买房子所以说就把买房这个预算拿掉。我这辈子想买房，但是我觉得我买不起，放弃这个梦想之后，我才能够正常吃饭、正常购物、正常的活得有生活品质。甚至有些人这样子还是没有生活品质的，就是如果小孩生得够多的话，或是你爸妈本身你生活的条件没有很好。就像有人讲，就是小孩的起跑点是谁？就是父母嘛。如果父母本身的原生家庭生活环境都没有很好，家里有负债啊，大家一起扛，然后什么二弟没办法工作，三弟没办法工作，所以大哥工作要养一家大小的话，那就真的很水小。那如果这个情况下的话更惨，所以说。很多人就是现在，你的薪水你要真的能够够活，活的有生活品质就已经很不错。你还想要你的子女去养你？我觉得你的人生规划在小朋友小的时候，你就觉得说哦，他长大一定要养你，这个思维我觉得是蛮危险的一件事情，或是满满的风险啊。更何况，长照并不是钱的问题啊，还有陪伴问题。就像我自己的经验，家里中有些长辈他需要人家照顾，他可能已经到了人生比较晚期了，然后可能没有生活自理能力，可能要排泄啊之类的。那你要亲人陪伴一天两天一次两次或者一两个月的话，我觉得是很合理的事情。但最后你要他用他的余生，甚至要辞掉工作来帮你拍大小便，那或是要全天候的照顾你，没有自己的人生嘛？那他可能你快要不行的时候，你的小孩才三四十岁，人生大好年华的时候，要他这样牺牲自己的人生奉献来陪你，我觉得这样有点自私啊！我说我干嘛要去让个人人生送葬？而且他并不是一个附属于你的东西哦，你要想到他有可能会不要，他有可能会。跟你翻脸，我是就是因为这样子，然后所以让整个家族啊，你去帮妈啦，我去帮妈，你去帮爸，我去帮爸啦，全部推来推去，就是最后一下好好的，本来好好的感情，就是因为你要一个人去帮你拔屎拔尿，就是大家的感情都不好，大家都没人要帮你，所以最后大家要反目成仇，推皮球之后，整好好的家里边分崩离析，也是有可能一件事情。就是我自己的经验，就是有些家庭，然后就正是因为一个长辈需要照顾，到最后大家推来推去，你光钱谁要出多少钱？然后我是照顾人，我需要数比较多嘛，还是我照顾就可以不用出钱？啊，今天他那尿布没了，然后你要换，大家都出钱，那、啊、你换那么勤，是不是让大家负担更重？可以不要换那么勤嘛？啊，又想说，诶、欸，长辈是需要更好的照顾，为什么连换个尿布你都要斤,斤斤计较？他以前没有养你嘛？之类。反正就是会很多事情吵架。你的财务状况如果够好，或是你真的有为你的未来先做打算的话，很多事情都是可以避免的。反正就像我刚刚讲的上述案例的孙女闷死老奶奶一样嘛，就是你。要人家照顾你，你预设你的未来是有一个人会必须照顾你，然后你就多托一个人去陪葬而已嘛。然后像另外刚刚也有说到嘛，就是一位安养院的老母亲，最后意外活到九十岁，中间还两位子女先走了，然后最后其他子女也糟光积蓄，才让她好好的安享晚年。然后这些情况都是因为什么？就是因为他们错误的认知了自己的财务状况。无论是子女要妈妈住到最好的安养院，还是因为妈妈她当初没有做好她的财务规划。都是造成最后的悲剧的结果，就是他们错误理解了自己的财务状况，跟错误理解自己的决策后面带来什么风险。他当初没有想到妈妈可以活到十二年，所以说他就没有准备好十二年的成本，之后就来给妈妈住那么好安养院，所以才导这种情况。或是妈妈她当初就应该好好的存钱。啊，你可以说他可能养很多小孩，所以说怎么可能存很多钱？反正就是很多时候你。退休生活，你可能自己就要去好好的规划。像是每个人活越来越久之后，你退休你要花多少钱？你不可能说什么啊，我没有钱死了算了之类的。如果你有这样子的想法很好，你就是不要去伤害到别人，去山上，然后你去山上自己就慢慢死了算了。但是如果你真的是想要活下来的话，你没有钱是会造成身边人的困扰。所以说自己的财务状况，我觉得自己也要多少自己去评估，自己去考虑一下了。所以讲了，我们就来算说看,看，要多少钱或者要什么样的生活状态才算是真正能够退休。又 OK 舒服的状态，然后这件事你要想就是，如果今天你想要六十岁就退休的话，以上面的愚民来看的话，我们活的普通点，就是假设到八十岁那一年，我们就是多活二十年，然后每年的花费大概三十万嘛，就是刚讲到每个月的平均薪资大概两万四，我们想说你不要管你可能是现在几岁，然后你老时候钱会不会通膨有没有变小，你们就是每个月领两万四就好，那你一年。就需要大概三十万左右的基本开支，然后你可能最后的五年光景，你需要请看护，你每个月还要多花上三万块的看护费，那等于说你最后每年要多花三十六万，再加上每年本来就需要花费的三十万的话，你要吃嘛，你要喝嘛之类，反正就是三十加三十六，最后五年就要花六十六万，然后前面十五年就是花三十万。如果我们假设你晚年会有这样的花费的话，就会有两种情况，一个情况是如果你不想那么累，或者真的没有办法让你很宽裕的。按享晚年的话，那就是你想说，我要把准备的钱在八十岁那一刻全部花完，超过八岁死了算了，有没有办法？有可能啊。这个情况的话，我们考虑到通膨可能会让钱越来越薄，购买力越来越少的情况下，就是至少你要让你的生活品质还可以过，不用过太好，两万四也没办法过到太好的生活品质嘛，就是、过了 OK 的生活品质的话，然后你不要这样下降的话，你台湾的平均股利大概是四趴左右换至少准备一千万元嘛，就是你可以每年拿到约四十万的股利，然后你花费三十万之后呢？你可能还可以把十万块再投入市场，或者是说，哦，可能未来签约的保续十万块也需要花，你就把钱拿来花嘛。然后后续可能像刚讲一样，就是最后五年七十五岁到八十岁这段时间，你是需要请看护的，那时候你每年多花三十六万，然后这三十六万你就是从老本出嘛，反正就是你也不觉得说你可能再可以再活多久嘛，你就是从老本去慢慢扣。所以这个情况下，就是你的钱其实是慢慢会侵蚀你的本金，但是你应该活得到八十岁再多一点点是没关系的。这情况下，你至少要有一千万。这情况下你要买高股息 ETF， 我觉得 OK， 那就看那就看你对你的高股息 ETF 的研究是什么。但是无论如何，你就是要去做投资嘛。你不可能说你一千万全部放在身上，然后你可能每个月要花刚讲到三十万嘛，然后加看护就是六十六万嘛，所以你不可能说你就是全部存老板，全部放银行。那当然啦、啊，就是你每年花三十万，你二十年也才花六百万，你还有四百万啊。这样其实也是可以。就是如果你真的觉得说你自己只活八十几岁就出哇塞，然后不会说什么哎我真的活九十五岁一百岁真的是。太水小怎么可以当成人瑞呢？如果你觉得你不会变成情况下的话，你要完全不投股市，你要完全不投资也是可以。但基础情况下啦，你至少要一千万，然后放在投资市场里面，你才能够真的说什么。至少我在八十岁之前，我是可以完全不用担心说自己没有钱的，也可以让自己的晚年有个比较基础的品质啦。不会说什么诶、哎，我真的越活，然后花钱越来越多，然后现在物价上涨了，我可能又要花更多钱，然后一直看自己的老本变少，心里会有压力吧？理论上啦，因为我现在还没八十岁，我也不知道。八十岁的我是什么样心态？他觉得说你的钱一直变少，但我还活得好好的，听起来嗯，好像也是个压力吧。反正就是这个方式啊，就是你至少要一千万。那如果那时候资历好的话，你可以所有偿资债，务就是最好的一个方式。至少债券有个有一些好的优点，就是如果你是买公债的话，它的盈余是来自于政府担保，它不会像股票一样，它会有什么企业盈余才能够发放。那如果今天企业盈余不好的话，你可能就没办法发放嘛。现在很多银行股今天有人存，但存到后面没人发放。为什么大家会觉得说，哎、欸，我把钱放在银行，不我就直接买银行股，这个逻辑是不一样的。但很多人会拿这个去跟散户讲说，欸、你放银行不如买银行股，这个逻辑还真的有人被这样说懂。但其实你去想，哎、欸，干这是不一样的事情呢。你放银行是有国家保障你的250万以内的存款，但是你去买银行股，你就是参与它的营运呢。它营运好不好，直接关系到你的钱。呢？它们是有下涨风险，但是你放在你的银行里面， 2 5 0十万以内是没有风险的，这是完全不一样的事情呢。但有时把它捆在一团，所以反正就是，如果你真的是以这个情景的话，你要八十岁那一刻把钱花光，超过八十岁死了算的话，你至少也要去买一些股市，或是说你能够在比较高评级或者公债情况下去锁资率的话，你去买直债会是比较好的方式啊。那另外就是，如果你想要财务永续，你像我刚刚讲，如果你哎看我真的活到九十岁、一百岁。我真的活太长寿怎么办？你想避免这个事情发生，那这个情况下你就可以用四趴法则去用财务做永续，然后避免遇到刚刚那个困境、啊、就这个情况下去假设，就是每年你可以从固定从老本中拿出四趴来做生活花费，然后這個情况最好是你能够找到年化成长率超过四趴的投资组合，去达到抗通膨啊或财务永续这些目标。那我觉得如果这个情况下，你想要活得比较有尊严，或是比较有宽裕的情况下，你应该考量到就是晚年可能有需要，每年花到66万的费用，就是30万的生活费加36万的看护费嘛。那情况下，你至少要有1650万元，才有办法在四趴的情况下达到66万元的费用。所以这个情况下，我会建议就是你可以透过股息加卖股的方式来过生活，而不是那种就是你直接买债券或是买一些高股息的 ETF， 然后把所有的盈余都拿来配息给你之后，把后遗穷领出来了。那你的财务就没办法永续，因为你就没有钱进去滚了嘛。然后你可能会考虑到通膨啊，或怎么样啊，你的资产实际上是一直在缩水。就像你可能之前鸡蛋一颗是五块钱嘛，现在十块钱呢，最近还有十五块钱的。那我小时候科学面才五块钱，现在已经十块钱，还是特价十块钱了。所以说东西是一直在变贵的啦。你一千万在鸡蛋五块钱情况下，你可以买两百万颗吧，好像是这样子吧。然后在十块钱的时候，你只能买一百万颗了。所以是不是名目上都是一千万？那事实上它购买力是在不同的时候是有下降的。你随你的年龄你的时间越来越长，你的购买力势必是慢慢下降的。所以这个情况下，你的财务是可以打赢通膨的情况下，你最好是能够找一个年化组合是可以超过4趴的 portfolio。然后之外呢，就是你可以透过股息加卖股的方式去把你的获益拿出来用。然那这个为什么要说就是卖股？会讲卖股，就是因为有些指数型的 ETF 它是不太配息，或者它配息其实是不够到四趴，你是没有四趴的配息那么多的。然后这情况下，你就可以透过卖股的方式去拿到剩下，你可能配息不够，你还要卖股才会得到六十六万。所以这情况下，你就必须卖股去把那些股份卖掉，去换取你需要的生活费嘛。所以在这个情况下你可以直接去买 Vanguard 的全世界 ETF VT。我觉得你直接把它欧印进去就是一个蛮好的选择，可以透过它的配息。那、啊、如果它的配息不够，情况下你在卖股去做贴利你就好了，就是把你的生活费补齐。然后有些人会觉得说卖股就等于越卖你的资产就越少，但其实这个观念是有问题的，因为你的股息也会从你的资本利得、你的净值上面去做扣掉嘛。所以说公司配发股息给你，跟你直接卖股是两个同样事情，只是差异在对方直接卖股把钱给你，或是你自己主动决定你要不要卖股。所以说就说哦，拿股息好安心啊，或者说什么我不想要去投资这些没有配息的标的啊，或是 e t 啊，因为我想要拿股息。那其实这两件事是一样的，就是它配股息，可以它也是从它的上面的资产价格扣掉啊。然后你自己去卖股也可以达到一样效果，这两件事是一样事情啊。所以其实如果你是个年轻的投资人，你想要追求绩效的话，其实最重要就是资产那个标的它的报酬是多少，它有有配息其实不重要，因为你要配息你自己去卖掉也是一样的、啊。所以最重要其实它的绩效跟它的风暴比，然后你配不配息是一点不重要，它并不是什么重要的事情。然后总之就是，如果你今天老的话，你一来可以买直债嘛，二来就是你可以去买。VT， 然后这两个你可以做搭配，就是配个股再配啊，然后就是从子债去拿到一些利息。那如果不够部分，你再去卖 VT， 去拿你需要的生活费，去补足在中间差我觉得是个蛮好的事情啊。那除了卖股跟配息，它其实是一样的事情以外，其实还有另外一个事情是大家常误会，就是配股这件事情，就是有些人他可能像是银行股很爱配什么，我配几块的现金股利跟几块的股票股利，然后就觉得哎、欸、我的股票一张变两张，我好开心。但其实没有任何意义，因为。你拿到两张股票，那只是它每张的价格变成二分之一而已。所以说，你其实是拿到同样的总资产。那你要说配股它有什么意义？它就只是把你的盈余拿出来，他不想发给股东，所以他要给你两张。所以，与其说他是很大方的配股票给你。不如说他是没有想要发钱给你，所以他直接把你的钱拿去变相增资，这才是比较合理的解读方式啊。所以说，如果很多人喜欢配股的话，会觉得你的股票越来越多的话，其实你要注意一件事情，就是他只是把你原本可以拿到钱自己帮做决定，直接拿去增资而已。你要注意是背后这个逻辑啦。然后反正后面就是跟他闲聊啦，主要就是人生的一切都是过程，无论是我朋友被骗钱啊，给的启发，或者是说什么长寿啊，或者什么自己的晚年要怎么样，就像我目前家里有长辈，我也看那些世间冷人,人看来看去嘛，反正就是一切。人生到最后都会死啊，然后一切都是过程，但是你要怎么去好好的去规划你的过程，跟遇到什么事情的时候你能不能走出来，然后怎么转态心境，我觉得是蛮重要的一个课题。然后之后可能就不会录这样的内容，就是我会轮流，这是比较属于大众向内容，可能我还会录一些。跟过去一样内容啊，然后今天就是想说，哎、欸，我今天遇到刚好这个事情，然后可以跟指南公，可以跟我朋友串起来，所以就想我把它变成一个故事，然后顺便写成一个文章，放方格子跟大家做分享。所以说，如果大家想看逐字稿内容的话，其实不是逐字稿，就是大纲。我先写完那个大纲之后才去做录音的，所以说大纲就可能是比较经典的东西，然后录音的可能就是我自己加一些自己的想法或者有更多的内容放在里面。那如果大家想要看文章版的话，可以到方格子看我的文章，然后我会把链接放在下面，然后大家可以点下面去找我方格子的内容这样子。然后接下来进入讲笑话时间。啊，第一个笑话是陈小明问陈小美说：“哎、欸，你姓什么？”陈小美说：“我姓陈啊。”那陈小明就说：“哎、欸，我姓陈呢。”所以说我们这样子相爱是不是等于同性恋？干，这笑话很烂哎。那、啊、第二个笑话是有一对玉米相爱的，所以他们决定结婚。结婚那天，玉米找不到另外一个玉米，所以他就对身旁爆米花问说：“哎、欸，你有看到我家的玉米吗？”那爆米花说：“靠北哦，我是穿婚纱啦。」好，这里面如果有喜欢的节目，可以在 Apple Pass、Spotify 跟 Mr i n Pass 给五星评价。那如果有喜欢的节目，也可以透过小额赞助支持我。然、啊、后如果你有商业合作需求的话，可以在后面找我的商业合作信箱。那如果刚好有听到节目干爹想要参考的话，可以参考一下。那、啊、这里旁边谢谢大家收听，拜拜。